0: 和您一起终身学习，这里是逻辑思维。我们得到 APP 的总编辑李翔啊，是著名的媒体人。最近他出了一本书，昨天在我们这儿首发。书名呢叫《趋势》，副标题是“商业巨变时代的三百条建议”。这是李翔啊对全球那些重要的商业领袖给出的建议的梳理。这里面既包括商业的，也包括人生的。那我在办公室遇到李翔，我就问他啊。这三百条建议当中，你自己最受益的是哪几条？李翔说，每个人的感受可能不太一样。我最有感触的是两条。哎，今天我就给大家说说这两条。李翔印象最深的一句话是谷歌的 CEO 施密特对桑德伯格说的。桑德伯格是谁啊？是今天硅谷鼎鼎,鼎大名的人物 ，Facebook 的 COO， 而且她是一名女性。但是请注意啊，桑德伯格的出身可不是硅谷范儿的精英啊，而是典型的美国东部精英。你看，他出生在华盛顿，在哈佛大学上学，当过美国前财政部部长萨默斯的助理。本来按照这个线索，他就会在美国东部的政界发展了。但是， 2001年的时候，他觉得我还是应该去美国最有活力的硅谷去找一份工作。硅谷在美国的西部嘛。但是刚开始谁给他提供了这份工作呢？是谷歌。但是又请你注意了啊，那不是现在如日中天的谷歌，啊，而是2001年的谷歌，才成立三年啊，还没有上市啊。而且呢，谷歌刚开始给桑德伯格提供的职位和头衔都不是很满意。你想，他毕竟是干过财政部部长助理的人呐、啊。从东部搬家到西部，从政界到商界，从大机构到小公司。如果你再不给他很好的诱惑，甭管是职位上的还是薪水上的啊，那桑德伯格当然就很犹豫。这个时候呢，当时谷歌的 CEO 施密特跟他说了一句话，马上就扭转了他的念头，让他毫不犹豫地加入了谷歌。那什么话呢？这句话是：如果有人给你在火箭上提供了一个位置，那么别管位置好坏，先上去再说。后来啊，桑德伯格也把这句话当做建议送给了很多年轻人。李翔说啊，这个故事让他印象非常深，而且是越品越有味道。因为这句话和我们相信的道理正好相反。我们平时经常说啊，宁为鸡口，不为牛后。西方也有类似的表达啊，叫做“小池塘里面的大鱼”，就是我宁可在一个小领域、小机构做头部，也不到一个大地方当跟班嘛。哎，那为什么这种传统的经验在现在不适用了呢？遇到火箭能给你机会的时候，即使仓位差一点也坚决要上呢？应该是两个原因呢、啊。第一个原因呢，是先进组织会给我们带来很多隐性的好处。不是明面上的啊，是隐性的好处。具体比如，你可以跟高手共事，观察他们做事儿的方式，看他们如何处理危机、应对挑战。还比如，你能从先进组织的运行里面观察它的运作方式，它是怎么管理的呀？是怎么吸引人才的呀？又是怎么激励人才的呀？等等。话说啊，诺贝尔奖得主、物理学家杨振宁曾经在著名的西南联大读了本科和硕士。后来又出国到美国，在芝加哥大学读了三年博士。后来啊，他比较这两所大学啊，说自己在西南联大当然也是得到了最好的、很接近前沿的基础物理学教育。但是啊，芝加哥大学对他的帮助是西南联大提供不了的呀，那就是让他知道物理学当下最关心的问题是什么。按照杨振宁先生的说法。在芝加哥大学这样的一流大学里面，你每天就沉浸在一种空气里面，自然而然就知道这个领域正在高速发展的是哪个具体的研究方向，知道什么东西是重要的，知道哪些问题现在可以发展了。就好像你现在在谷歌呀、亚马逊呢、啊、这样的公司，公司内部同事普通讨论的问题，都一定是科技领域最前沿又最接地气的问题。这就是空气嘛，这种空气是你在一个普通组织里面做再高的职务也体会不到的呀，这是一个原因啊。那第二个原因呢是风口和速度。雷军呢曾经说过一个风口论，就是风口上的猪也能飞起来啊。后来很多人嘲笑雷军，觉得他这句话是在鼓励投机主义。其实不然呢，我理解雷军的意思是，想要做成一件事儿，就不要对抗趋势。哎，但是这很难啊！越是聪明的人、强大的人，越容易产生一种妄念，认为自己可以跟趋势为敌。当时啊，施密特对桑德伯格说的“火箭”，其实就是指那种趋势上的公司，而且在趋势上还能保持着上升势头的公司，它的成长速度是远超过很多人的想象的。哎，当年的谷歌就是一个例子。你看，从2001年到现在，谷歌的股票已经涨成什么样子了啊？那这种组织的高速增长，一方面它一定是求才若渴，你要是你真有能力啊，其实很容易被识别出来的，而且委以重任的。因此，一开始职务待遇比较低，你根本就不用担心。另外一方面呢，组织的高速增长，其实也会反过来倒逼人的高速增长。一些明星创业公司的高管都很年轻啊，成长速度极其惊人呐、啊。说到这儿，吹句牛啊，像我们公司就有好几个90后，大学毕业后两三年就当上了副总。那谷歌当年 CEO 施密特对桑德伯格说的这句话，我再给你念一遍啊，就是：如果有人给你在火箭上提供了一个位置，那么别管位置好坏，先上去再说啊。您琢磨琢磨。李强说：“啊，他这本小书《趋势》里面，他印象最深的第二句话是投资界的大佬叫彼得蒂尔说的。彼得蒂尔这个人在特立独行者云集的硅谷也算是一个特立独行的人啊。他是 Facebook 最早的投资人之一，他也是这届美国总统大选的时候在硅谷公开支持特朗普的极个别的人之一啊。那彼得蒂尔说了一句什么话呢？他说。”不要做真实的自己。哎，奇怪啊！市面上的鸡汤不都是让你做真实的自己吗？彼得蒂尔他怎么反着说呢？彼得蒂尔的道理是这样的：哎，你怎么知道自己有一个确定的自我呢？一个人的一生难道不是有无数个自我吗？它难道不是随着你的经历不断生成的吗？你五岁时候的自我，刚开始工作时候的自我，和成熟之后的自我，难道还是同一个自我吗？哎，那些经常讲什么做真实的自我的人，其实往往是拒绝改变，找个理由而已啊。彼得·利尔说，你应该做的是调教你自我，培育你自我，关爱你自我，而不是盲目的顺从你自我。其实啊，彼得蒂尔的这个说法和咱们中国的孟子讲的一句话很像。孟子说：“仁者如射，射者正己而后发，发而不中，不愿胜己者，反求诸己而已矣。”就是说啊，一个仁德的君子，就好比是一个比赛射箭的人一样，你先端正自己的姿态，然后再放箭嘛。如果没射中，你难道能去埋怨那些胜过自己的人吗？没有用嘛？你只需要反攻自省，重新调整姿态就行了。越设越好啊！你看，不管是幸福还是灾难，自我是一切的根源啊。所以，改变自我是一件终身都要做的事情。所以，讲什么做真实的自我嘞？啊，好，上面说的就是李翔在《趋势》这本书里最看重的两条建议。这样的例子，这本书里还有很多啊，希望对你有启发。最后啊，我说一点我对《趋势》这本书的感受。这本书里汇集的全部是现在世界上的商业大佬、名人关于商业和人生的建议，有故事，有八卦，有各种真知灼见。我看完的感觉就是当代商业的《世说新语》啊。那看这种书的好处是两点。第一点呢，在平时工作中，我们最头疼的事情，往往是一大堆散碎的想法，但是很难找到一个恰当的语言方式，用恰当的概念把它表达出来。而这本书里汇集的，都是那种能被广泛传播的表达方式，那通常就是最凝练、最准确的表达方式，也是最有说服力的表达方式。哎，这种语言工具可以拿来就用啊，有的时候比实体的工具还要有用。那第二点呢？一个道理的力量往往不在于道理本身啊，道理太多了摆在那儿，我们通常也视而不见。但是大佬嘴里说出来的道理，往往就起到了一种类似于仪式的作用，它让你啊能够用更空杯的、更尊重的心态去听。哎。不是有一句话嘲笑鸡汤吗？说鸡汤啊本身没有错，但是没给你勺子。嘿嘿，问题来喽，一个道理摆在那儿，从来就不会有人给你勺子的。勺子是啥？就是你自己找到、听见这个道理的情境，在合适的时候听到合适的话，这就是我们的勺子。好，李翔新作《趋势商业巨变时代的三百条建议》，买纸质书送电子书。期待你支持我们的这个出版小实验。好，这个话题就聊到这儿。逻辑思维，明天见。